0: Olá, você que acompanha o Banho Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Aqui ao meu lado, mais uma vez, muito resistente, inclusive, de participar, a nossa repórter Flávia Requião. Seja bem-vinda, Flávia. <risos> Obrigada, boa tarde, gente. Obrigada mais uma vez por estar aqui. E o nosso entrevistado hoje é o deputado federal, herdeiro político, uma figura memorável da Bahia, Otto Alencar Filho. Eu dou as boas-vindas, agradeço pela disponibilidade e peço também que se apresente para quem não conhece, se é que tem alguém que não conhece, a família Alencar aqui na Bahia, para quem está nos assistindo ou ouvindo, deputado federal Otto Alencar Filho, seja bem-vindo.
1: Obrigado, gostaria de primeiro agradecer é, a atenção e o espaço, para quem não me conhece, Otto Roberto Mendonça de Alencar Filho, nome grande, né? O nome, mesmo nome do, do senador Otto Alencar. É, eu enveredei pela iniciativa privada, me formei em administração, depois fiz alguns, algumas pós-graduações, normalmente na área de finanças, controladoria, política estratégica também pela Escola Superior de Guerra, mas sempre voltado para essa área de finanças e estratégia. E aí enveredei pela área de iniciativa privada, até que tive a oportunidade de trabalhar é, na Desimbaía. Fui presidente da ano durante três anos e dois meses, oficialmente. né Eu trabalhei um mês de graça lá, na verdade foi uma intenção minha. né Aproveitar participar das reuniões do conselho, da diretoria, ouvir, estudava, ia lá estudar, chegava mais cedo, estudava para poder fazer um bom trabalho. Graças a Deus eu fiz um bom trabalho, é, reconhecido não só pela iniciativa privada, mas pelo setor público. E aí a partir daí, é, muitos prefeitos, né, a gente, me ajuda, é, queriam me ajudar, assim como a deputada Ivana Bass, que eu mando um abraço para ela. É, queria fazer uma dobradinha comigo e pediu autorização para o senador. Eu acabei vindo para deputado federal, mas depois de muitos anos. Eu eu abri mão da política durante muitos anos. E aí, nessa, acho que quarta oportunidade e tal, eu acabei vindo achando que é, o trabalho que eu fiz na, na, na desembahia a experiência que eu tinha, poderia ser, ser útil para a política. Né? Na época, a gente fez o maior programa de investimento em infraestrutura da história da desembahia e do Desembanco também, são 63 anos de história, se contar os dois, as, as, duas, é, as duas SAs. Acho que na Desimbaía, na época, eh, tinham, se, se, tinham 14 anos, agora já tem bem mais, né? mas quando eu entrei tinha uns 14 anos, mais ou menos. E foi justamente esses financiamentos eh, para prefeituras que fizeram o meu nome crescer. Mas não foi uma questão política, até porque o senador Otanencar, eh, a pedido do, do antigo governador o Rui Costa me convidou para ser presidente, porque ia ser gestão do PSD, ele deixou bem claro que era para fazer um trabalho técnico. E assim eu fiz. E por que eu comecei a, a ver a linha de financiamento para infraestrutura interessante? Primeiro porque era a única que não tinha é, inadimplência. A inadimplência era zero, porque as garantias eram muito sólidas. Era, a gente tinha como garantia o IFPM e o ICMS o Fundo de, de Participação em e o FPM. E também é, era uma forma de você poder gerar emprego e renda através de investimentos em infraestrutura, pavimentação, drenagem, saneamento. Na maioria das vezes eu pedia muito para os prefeitos fazerem isso em distritos e povoados pobres. Então, a gente acabou mudando muito a vida das pessoas. né? E os prefeitos, obviamente, ganharam politicamente com isso, mas quem mais ganhou foi a população, porque saiu da lama, saiu do barro, então, investi em energia, em escolas, unidade de saúde, tudo financiado pela Desembaia. até hoje existe lá, o presidente atual é um funcionário concursado, é, Paulo, que é meu amigo, foi meu diretor de operações na época, Paulo Costa, um excelente é, profissional, assim como todos lá na Desimbaía, então eu queria mandar um abraço a todos os meus amigos da Desimbaía, que são realmente, e, em nome de, do presidente Paulo, Paulo Costa, e para mim foi uma experiência muito grande, e aí de lá eu vim para a política, e já estou já no segundo mandato, o primeiro mandato foi o segundo mais votado, é, com aproximadamente 185 mil votos, e agora o mais votado com aproximadamente 201 votos, não chegou a, a 201, foi 200... 200 mil se eu não me engano
0: Ficou na portinha, né? Quase,
1: Quase 201 mil é. Mas realmente o importante foi a vitória né? Foi Com você certeza. vencer bem Da forma certa
0: E segundo o próprio Otto Alencar Surpreendendo, tudo, até ele mesmo né Que você seria o mais votado foi, Foram declarações do próprio Otto Alencar Ele tem
1: razão Meu pai, um, um grande abraço Meu ídolo, meu herói um cara realmente que eu tenho uma admiração muito grande, né? Você tem um pai que tem 38 anos de política, né? É, de, de, assim, com um nome é, irrefutável na, na política, super, é, vamos dizer, querido na Bahia e, e em todos os lugares do Brasil. As pessoas que conhecem ele já, já ficam fãs porque ele realmente é um cara diferenciado. Você tem que ter muito orgulho, né? Um cara muito sábio muito estudioso. É a
0: melhor memória da política baiana. Tem. É assustadora a memória. De é. Eu falei isso aqui a ele, é. quando ele esteve no, no Prisma.
1: Ele realmente tem uma memória excepcional. Eu fico brincando com ele que uma das coisas que eu gostaria de ter tido dele <risos> é a memória e os olhos verdes.
0: <risos> Deputado, por que, que demorou tanto então para entrar na política? Porque além do Otto Alencar, tem o irmão dele, o Eduardo Alencar, é. que também já é político, já foi prefeito de Simões Filho, foi antes do senhor entrar na política. Por que essa resistência é tão grande? Lembrando que Otto tem uma história, uma trajetória desde a década de 80, né, na política baiana.
1: 86 Eu ele entrou. Que Quer dizer, a primeira tanto? campanha dele foi antes de 86, né? Foi quando ele foi candidato é, junto com Edvaldo Brito. E aí ele foi vice de Edvaldo, Vi... Edvaldo Bito e perdeu para. É... É... Foi Mário Kertz? Que... Kertz, Isso mesmo. Diz ele que foi a única de derrota dele na política. <risos> Mas assim, diretamente ele nunca perdeu, né? Ele entrou em 86 como deputado estadual e nunca perdeu a eleição.
0: Por que o senhor demorou tanto a, a entrar, a enveredar nesse caminho da política? É resistência familiar, a resistência pessoal? O que, não, que é levou? Não, questão de valores. Eu sempre ouvi
1: é, meu pai me dizer que política era missão, não era profissão. Né? E que o bom político é aquele que, que não precisa da política para viver, que faz isso realmente por amor. então... É, a história dele fala muito sobre o assunto. né? Ele começou como médico humanitário. Ele operou mais de 10 anos para a Irmanduce. Se eu não me engano, foram 12, 11 ou 12 anos. Inclusive de depois graça de, de
0: entrar na política, ele continuou operando. Não de
1: graça, sim. Ele operou durante muitos anos para a Irmanduce. Só para a dando um plantão toda quinta-feira. Então, assim. É, é, é uma questão mais de valores da minha família. né? A gente entende que. Política é missão, não é profissão. Então, como não é profissão, a gente teria que ter uma profissão. Então, eu me dediquei a, a construir uma profissão, construir meu nome na iniciativa privada. É, comecei como, como como executivo, depois como executivo empresário, hoje continuo como empresário. E tenho uma vida é, arrumada. É, vamos assim, obviamente que... É, a vida de empresário não é fácil, mas, graças a Deus, é, eu vivo de forma confortável. E, e é o que eu, que eu espero, né? Não... E como foi esse start, assim, para você de agora sim a minha missão, eu vou seguir isso? Porque você falou que na sua família tem isso, né? De ter uma missão para política. Isso. Quando foi esse seu start, assim, de cara agora? Quando eu estava eu... na Desim que realmente... Começou a despertar um pouco mais a visão...
0: Foi a bosquinha da política te picou o naquele f... momento?
1: Rapaz, o fato de eu perceber que se as pessoas de bem não entrarem na política, o país não melhora.
0: E aí... Então, é... aí,
1: eu, 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 porque, obviamente, né meus pais são separados. né meu, Eu acho que meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha uns 12 anos. E, óbvio, quando quando você, a separação é sempre dolorosa. E isso, obviamente, fez assim, eu me afastar um pouco dele, porque eu fiquei né, com minha mãe, meu irmão foi ficar com ele, e alguém tinha que ficar com minha mãe, eu, eu era mais velho, resolvi ficar com minha mãe. Mas, mas por conta mesmo de é, não deixá-la sozinha, né? E, obviamente, isso acaba afastando um pouco, né? Ele, eu, eu pequeno e tal, e ele trabalhava sempre, trabalhou muito, né? E nos fins de semana ele viajava. E, então assim, eu, eu achava que política de, distanciava um pouco da família e aca, acaba realmente acontecendo isso quando eu vim quando eu fiquei mais maduro entrei na Bahia e, e comecei a conviver um pouco mais sobre a com a, com ele e vendo também a dificuldade dos prefeitos e tudo mais, aí eu come, comecei a enxergar um outro lado que é justamente esse o lado de você ter que se sacrificar às vezes deixar sua vida pessoal de lado, às vezes sua família de lado, para que você possa fazer um bem maior. E para você, você fazer isso, às vezes você tem que ter uma, uma, realmente uma maior maturidade. Né? Você tem que estar tá preparado, você já tem que estar tá com, na minha opinião, né? uma vida mais arrumada, para você não ter que é, tomar decisões erradas ou impensadas. Então... Já com essa idade de aproximadamente... eu entrei com 41, se não me engano. Na idade de 40, 41, já estava com uma cabeça bem diferente do, do que era com 20 anos.
0: E essa transição da iniciativa privada para a iniciativa pública, Otto, como foi esse processo para você... Porque a velocidade das coisas na iniciativa privada é bem diferente. Isso. O Desembahia é uma instituição, é uma SA que funciona, é uma, uma instituição uma economia de mista, né? de economia mista. Então é um meio termo, ela bota um pezinho na iniciativa privada, pelo menos em alguns processos. E agora, como deputado do estado federal, o senhor tem que lidar com a burocracia, com um tempo que é diferente. Como foi esse processo de transição? E ter, ter passado por uma sociedade de economia mista, como é o caso da Desembaía, ajuda nesse processo de é, ir aos poucos até chegar a lidar com a máquina pública?
1: Ajudou. Me fez aprender a fazer gestão pública é, e me fez também enxergar o objetivo... Né, é, de você, por exemplo, de como você utilizar melhor os recursos públicos. Porque o empresário, obviamente, o objetivo maior do empresário é maximizar seus lucros, é, dentro de uma instituição, criar uma cultura de meritocracia e produtividade, de você montar uma equipe que seja coesa, ajustada, ética, com bons valores, que, que, né, que, que tenha os mesmos valores que você está querendo construir. No setor público, você também tem condição de construir e montar esses valores, ou seja, de você, levar, você construir um, um governo que você coloque sua marca e que você imprima os valores que você quer. Agora, o objetivo é diferente. Na iniciativa privada, era geração, é, maximação dos lucros, na, no setor público, é fazer o bem às pessoas através de investimentos em educação, em saúde, em infraestrutura básica. É, então, a, a, o, que, o que difere é o objetivo. Mas, basicamente, você, por exemplo, como na iniciativa privada, você tem planos estratégicos, no setor público também tem. Quando você tem um...
0: É mais difícil de serem cumpridos, né? mas é, é uma
1: tentativa. É porque, mas assim, todo, todo plano... Qualquer um que você faça, até mesmo da sua própria pessoa, ela, ela vai ter é, mudanças no caminho. Não existe um planejamento estratégico que seja perfeito. Não existe. Quem está dizendo isso está mentindo. Pode ser o maior empresário do mundo, aquele que mais, sabe... Tem é, lucros mas os, você pode ter certeza que ao longo do caminho... Os ajustes são importantes. Ele teve que fazer ajustes e isso é natural. Por quê? Porque os fatores são muito diversos, é, economia, é legislação, é isso, ainda mais no Brasil. Então, assim, como no setor público, é a mesma coisa. Sofre também com todos esses fatores de mercado, da população, da violência, é, na, é natural. Da, da demografia, da, da, de uma série de coisas, do crescimento da população. Então, assim, do tempo né, seca, óbvio que você no, no, ao longo do caminho você vai ter que fazer ajustes. Mas você consegue atingir o objetivo, nem sempre é, todos os objetivos no ano, mas a visão é sempre de longo prazo. Então, assim, é, eu tenho muito essa visão de longo prazo, né, de você... Ah, precisamos fazer uma estrada, certo? Mas uma estrada de 20 milhões... Por exemplo, como eu fiz num, num povoado... Eu gosto muito dessa história porque eu estava no início da minha campanha, é, tinha, tinha, na verdade, tinha cada, acabado de me eleger. E aí um vereador chamado Neném do Catuni é, me pediu uma estrada que ligava a BA ao, ao distrito de Catuni. Só que a estrada era 20 milhões de reais. Eu falei, pô, 20 milhões de reais é difícil para você conseguir ainda mais né, a pedido de um vereador. Mas o que é que eu fiz? Como eu, como eu estou acostumado com a iniciativa privada, o que é que eu fiz? Vamos, vamos começar o processo. Fiz um ofício, mandei para a Secretaria de Infraestrutura, mandei para o governador na época e fui cobrando. Iamos lá, discutimos o projeto e tudo mais e está lá. Disse, oh, mas é para quê? Né? Foi a pedido de um vereador, mas de um vereador é mas vai atender uma comunidade imensa, que precisa, já tá, que pede isso há 20 anos. Então, né, vamos tentar, vamos conseguir. E aí foi indo até que, em um ano e meio, a estrada saiu. A estrada saiu, a população da, 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 vamos dizer, da comunidade ficou, que não acreditava que isso ia acontecer. Aconteceu e você fez o bem. então a minha, a minha alegria é, justamente, você ver a obra realizada. Então, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, com projetos. Né? Você chegar no meu escritório, o vereador pedir uma obra, uma estrada, uma, uma extensão de rede de energia, uma extensão de rede de água, eu atendo todo mundo, do prefeito ao vice-prefeito, ao ex-prefeito vice ou ex-vice, ao, ao, ex ao vereador ou ex-vereador. A única coisa que eu me preocupo mais é saber se a pessoa é uma pessoa de bem, então eu avalio bastante os valores da pessoa e se ela vai ser fiel a mim. É óbvio que na política tem, é, de vez em quando, algumas traições, é, tem. Mas, basicamente, é, eu já tenho, já, por conta do senador, o conhecimento dele me facilitou. Então, assim, muitas das pessoas que hoje trabalham, né, trabalham com ele também, e a gente já sabe que são pessoas de bem, que a gente chama de raiz, né? pessoas que já trabalham na política há muito tempo, que são sérias, que querem realmente é, é, obras, querem serviços, querem investimentos e tal. E aí a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, eu, 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 eu gosto muito de fazer assim, pensar em desenvolver o Estado, em construir, é, é, construir uma estrada, ou seja, gerar emprego e renda, eu gosto muito de, de ver o projeto realizado.
0: Quando o senhor chega na Câmara dos Deputados, no primeiro momento, como oposição, o grupo político, o PSD é um partido que quase sempre está com o governo, mas no seu caso o senhor ficou como oposição a Jair Bolsonaro é. em 2019, agora está como um, um deputado federal de governo. Muda alguma coisa? Eu sei que muda, muda. mas aí para ver como é que o senhor pega a sua experiência, o seu expertise de empresário e leva lá para a Câmara dos Deputados na discussão das pautas econômicas. Essa é uma das principais matérias que o senhor se interessa lá na Câmara?
1: Eu gosto muito de trabalhar nessa parte de desenvolvimento econômico e social. Né? Então, geração de emprego e renda, traba, eu fui presidente da Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Hoje estou na. É, elas foram separadas, mas hoje estou na de Minas e Energia, é, na CFT, que também é uma comissão de é, finanças e tributação, então é mais voltada para a parte né, econômica e tudo mais, orçamento, essas coisas. Eu gosto muito de trabalhar nessa área, desenvolvimento econômico e social, parte de finanças e tudo mais. Na época, uma boa parte do, do meu partido. Estava ao lado do, do ex-presidente e a gente do outro lado. Obviamente não foi fácil, foi um período muito é, nefasto, vamos dizer assim, da, da política brasileira, é, um momento assim bastante violento, agressivo, muito embate na Câmara e no Senado, não foi fácil. É, Para você realmente... Para você ser político, você realmente tem que ter muita coragem. Para combater o que é, é injusto e errado, realmente você tem que ter muito, muita coragem. O senador Alta teve muita coragem quando ele resolveu enfrentar o ex-presidente para que a gente pudesse ter vacina. Não foi fácil, não. É, a gente era ameaçado de morte o tempo todo Tanto eu quanto ele, nas redes sociais
0: Teve um episódio envolvendo o carro dele né? Arremessaram uma garrafa d'água e atingiu o motorista Ele relatou aqui isso no. É, a, gente
1: já, a gente passou por muito momento Mas assim, nem, nem ele, nem eu Em momento nenhum a gente recuou Tanto ele na Câmara, no Senado, quanto eu na Câmara A gente teve muito embate Mas a gente encarou mesmo, de frente não desviou ter estreado nossas... na
0: política naquele contexto em 2019 de alguma forma é... fez com que o senhor se tornasse um pouco mais cascadura num termo bem popular porque a, car... a casca engrossa né? o encoraçado, o couro fica mais grosso quando apanha, digamos assim de alguma forma contribui para você ter na ver... uma formação na verdade, eu sempre...
1: na verdade eu sempre tive um, um perfil aguerrido porque eu pratico artes marciais desde os 12 anos de idade <risos> Então, eu tô acostumado à a, a, a concorrência, a embate, a conflito, entendeu? Não, não, para mim, não é uma coisa é, do outro mundo. Por exemplo, nas artes marciais, é, eu antigamente competia, às vezes você competia com um colega e tal,
0: mas depois saía para tomar cerveja. Então, <risos> então eu estou acostumado com o embate. Faz parte do processo, né? é. Sem problemas. Na votação da reforma tributária, teve uma questão que foi bem polêmica envolvendo o senhor, e aí Flávia, né Flávia, pode, é... pode trazer a pergunta, <risos> eu deixo você trazer. A gente viu as discussões que teve, né, o senhor foi uma das pessoas que votou a favor, o destaque, né? isso do... Da BYD, é, que é. Um é. Baque, é. Na BYD, na BYD. Aí depois teve a justificativa do seu pai, acho que ele entender melhor como foi essa, essa Não, Foi bem situação. simples,
1: eu era conta ter limite para benefício fiscal. Sim. Na verdade, foi um voto de protesto, mas eu não imaginava que ia criar tanto problema. Não é que eu seja contra benefício fiscal, pelo contrário, eu sou a favor. Eu, eu era contra ter limite e achava que isso deveria ter, ter, ter sido mudado. Então, foi um, um voto de protesto contra o, o relator que não queria é, estender o limite. Ele deu um limite para 2032, então, assim, isso só ia favorecer agora a gestão... É, do atual governador Jerônimo Rodrigues mas e o resto dos outros governadores do Nordeste ao longo dos, dos próximos anos Entendeu? Eu ia uhum. perder muito com isso a BID está vindo para a Bahia independente de benefício fiscal benefício fiscal é um
0: plus é, mas ela está vindo sem benefício fiscal o senhor fiscais. imaginava a repercussão que o voto do senhor teve
1: um rapaz não até porque muitos outros, de outros mesmo partidos, do mesmo partido que eu e do PT também, votaram contra. Mas, Bahia, não o foi o único, né? É. Acho Por isso que, que teve é... essa repercussão.
0: Como foi é, o momento em que o senhor se deu conta do tamanho, do impacto desse seu voto, do ponto de vista político mesmo, aqui na Bahia? Porque imagino que tenha tido algum tipo de. Seu pai, por exemplo, ter, deve ter te ligado quando a, a informação se tornou pública. Como foi esse processo para você lidar com essa questão?
1: Eu já estou acostumado, porque, por exemplo, no meu primeiro ano, quando eu resolvi votar a favor da reforma da Previdência, todo mundo disse que eu ia, nunca mais eu ia ser eleito na minha vida. Mas eu votei consciente porque eu sabia que votar a favor da reforma da Previdência era acabar com aposentadorias, principalmente do, no governo federal, que chegavam a 200, 300 mil por mês. Então, a população mais carente não ia ter aposentadoria se a gente não votasse a favor da, da reforma da Previdência. Nem vocês, nem eu, não, ninguém teria. Não tinha mais como você permitir que pessoas de alto escalão, e aí eu estou falando de todos os níveis federais, inclusive as, alguns estaduais também, é, pudessem se aposentar com valores que são exorbitantes, que iam de 100, 150 até 300 mil reais. Isso tinha que acabar. Então, assim, eu votei consciente da, sabe, que a reforma eh, tributa, a reforma da previdência. da previdência naquela época era imprescindível para o futuro da população mais carente. Talvez a maior parte da população mais carente não entendeu isso. Mas ele, hoje eles têm que saber que hoje eles estão tendo aposentadoria porque pessoas corajosas como eu votaram a favor da reforma da Previdência. Agora, no agora, nos destaques, eu votei a favor dos mais carentes. Porque, no destaque, por exemplo, na, é, na, na aposentadoria especial, dos BBC. aposentados, dos pensionistas, dos professores, do produtor rural, eu votei a favor da população mais carente. Eu votei a favor do produtor rural, dos professores, dos pensionistas, dos aposentados, para que essas pessoas... Né, tivesse um, um, uma aposentadoria especial, que eu não tenho, porque a gente acabou com a aposentadoria especial para deputado federal e, e qualquer um, qualquer um é, funcionário federal, ou seja, hoje o deputado federal se aposenta da mesma forma que vocês. Então, graças a Deus, eu cheguei, né, embora... É, é porque, na minha opinião, eu acho que... Se o político só pensa em voto, mas não pensa em fazer o bem à população, ele perde o foco. São objetivos diferentes. Qual é o meu objetivo? Fazer bem à população brasileira.
0: O povo gostando
1: ou não, do, do... não da decisão que eu vou tomar. Mas o importante é que eu chegue em casa e eu possa dormir com a minha consciência limpa, sabendo que eu fiz o melhor pelo Brasil no, no longo prazo.
0: E, e como Hoje, eu, por exemplo, eu estava em Simões
1: Filho e uma moça veio me perguntar sobre o assunto. Que ela agora vai ter que é, ter mais tempo para se aposentar. Eu, calmamente, na frente dela, falei: Mas a senhora sabia que existiam aposentadorias de 100 a 300 mil por mês? Que se a gente não, aposent... não, não, não acabasse com isso, a senhora não teria nem condição de se aposentar? E aí expliquei o assunto. Tem pessoas que. Né, é, é, preferem correr né? fechar a, 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 a porta do carro e se mandar, eu não depois da, a gente foi num evento lá na escola de Irmã depois quando eu saí, tinha um monte de gente de, de Simões Filho lá que voltou na gente, eu parei o carro e acho que passei mais meia hora lá conversando com, com as pessoas que voltaram em mim, algumas pedindo ajuda na área de saúde e tudo mais essa senhora com relação à aposentadoria as de saúde eu tenho como ajudar, no caso da, da aposentadoria dela, eu não tenho como adiantar, porque é, uma, é, uma, é lei para todos, não tem como fazer, não tem como mudar, não tem como voltar atrás. Eu acredito, talvez, que... Se, as, se a economia nossa não melhorar, talvez futuramente a gente vai ter que fazer uma outra reforma da Previdência.
0: E, inclusive, é quase que um processo natural. Com o envelhecimento da população, a gente tem que fazer ajustes na Previdência com uma frequência grande. É. Por mais que a gente não, não goste, né nós é. não gostamos disso.
1: Mas você sabe, vocês são pessoas assim que têm, obviamente, um, um, uma visão mais esclarecida da, da, das coisas. Mas, assim... É, a, a população hoje brasileira, ela já está sofrendo demais, né? A gente tem que dar um jeito de a gente mudar o rumo do país. Eu acho que o, 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 o custo Brasil é muito grande, porque o custo da máquina pública ainda é muito grande. A gente tem que reduzir a máquina pública, entendeu? Tra transformar ela numa, 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 numa ferramenta mais eficiente. Agora, eu não sou, por exemplo, como a maioria dos meus colegas é, da direita são, é, do tipo, ah, vamos privatizar tudo. Também não é assim. Eu sou a favor de privatização? Sou. Da maioria das privatizações, sim. Mas tem algumas que eu acho que não devem ser privatizadas. Por exemplo, eu votei contra a privatização da Eletrobras. Tem setores que são
0: estratégicos. A própria Petrobras é uma questão bem polêmica Isso. e que uma boa parte, até dos liberais, defendem que a, o controle energético permaneça com o país.
1: Eu sou a favor de controle do Estado em setores estratégicos. Quais são os setores estratégicos que são essenciais para a população? Energia, água, saneamento, né? segurança nacional. Então, assim tem alguns alguém vive sem água não vive
0: infelizmente tem muito nordestino que ainda sobrevive né mas tem é... lugares
1: ainda hoje que você não tem água eu fui por exemplo para um povoado em Taberaba agora fim de, fim de semana é o povoado do Vitório a gente é, para chegar água lá a gente tem que a embasa tem que fazer um investimento de um milhão a 2 milhões eu até Peço ao governador para nos ajudar <risos> com isso aí, porque a população lá tá, realmente está passando dificuldade. Então, eu pedi para o gerente lá da, da região, o Gustavo, que é um cara muito bom, ele fez o orçamento e eu já tenho o orçamento em mãos, é um milhão e meio a dois milhões. A gente vai fazer o pedido ao presidente da Embasa, o Leonardo, que é um cara fantástico, um cara do bem, um grande, um grande executivo, mandar um abraço para o Leonardo e a equipe dele toda da Embasa. Que, que faz um trabalho grande, mas eu posso dizer assim, se você me perguntar, Otto, você é a favor, a favor da privatização da Embasa? Não, totalmente não. Eu acho que a Embasa deveria se tornar tipo uma Petrobras da vida. Uma economia mista, forte, punjante, que tivesse a gestão privada, eficiente, mas que não perdesse o objetivo de fazer com que a população tenha direito à água. sim. Então tem assim tem lugares é, que não é viável você fazer a iniciativa privada iniciativa fazer privada você fazer um investimento na, na verdade na maioria dos municípios da bahia e do Brasil não não tem viabilidade econômica a não ser que você bote a água num preço gigantesco só que a população a maioria não tem como pagar. Então, assim, não seria ideal, por exemplo, você ter uma economia mista, uma empresa é, né, com gestão privada, mas com uma visão... Qual é a visão política? É o seguinte, é você chegar é, é, e dizer o seguinte, olha, enquanto a gente não conseguir a universalização, os lucros da empresa serão destinados para a extensão de rede de energia, sistema de rede de água e de saneamento. Até lá... Entendeu? A maior parte dos lucros, tipo, vou dar um exemplo aqui, 70% vai ser para investimento, 30% vai ser para distribuição de lucros. Mas se a empresa for totalmente privada, isso não acontece. Sim. Então, se você não tem visão pol política e social em setores estratégicos, a população pode sofrer. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós não somos a América, nós não somos os Estados Unidos. Né? onde a população tem condição de pagar, onde o, o, o salário mínimo lá é alto e todo mundo pode viver da iniciativa privada. Aqui não é assim. Então, como é que você vai fazer com que a população não tenha água, não tenha energia? Uma das coisas que eu mais faço para vereador é pedir de extensão de rede de energia e de água. Acho que todo dia eu faço um pedido à Secretaria de Infraestrutura, um pedido de extensão de rede de energia. Por que eu faço para a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura? Porque é a CEINFRA que cobra a Coelba os investimentos. Então eu mando o ofício para a CEINFRA, aí o secretário da CEINFRA solicita, assim como de outros deputados, que a, a, a Coelba coloque o um investimento na programação, né? aí isso é aprovado pelo Conselho da, da Coelba e aí se faz o investimento às vezes até em parceria com o Estado, quando é de, de interesse é, social. prioritário, social do Estado, tal. às vezes não tem viabilidade, isso faz. Então, eu, por que isso acontece? Porque hoje a Coelba é totalmente privada. Chegou a um momento, no passado, não agora, mas chegou a um momento que a, a, a diretoria da Coelba não atendia o secretário de infraestrutura. Foi necessário, na Assembleia, a gente iniciar com o processo de é, finalização do, da, da concessão para ir o, o, o presidente da Coelba, antigo, não o atual, tá? voltar a conversar com o secretário. Ah, então,
0: foi, foi isso que esteve por trás daquele momento na Assembleia Legislativa? Foi, porque o, o, o antigo presidente da, da, da Coelba não queria
1: atender o secretário de Estado. Aliás, não queria, se, não, se não atende o secretário de Estado, não está atendendo o governador da Bahia. Sim. Só que é o seguinte, energia é prioritário para a população. Então, como é que você pode privatizar totalmente setores que a população tem necessidade?
0: Básica. Né? Básica. Você vive e sem é energia? Essencial. Não, não uhum.
1: vive sem energia. Antigamente se vivia, né? É. Hoje, a, a, hoje ninguém consegue ver a energia porque nós estamos em outra época, em outro mundo. As pessoas estão acostumadas, acostumadas com, com, vamos dizer assim, com esse conforto.
0: É, uma qualidade é, de vida. Né? Qualidade como... de vida.
1: Antigamente você fazia no interior, era muito comum, né você é, usar lampião. Meu pai passou muito por isso. né Lampião, é, fazer comida com, com madeira, a fogão a lenha e então... tal. Mas hoje não não, não não existe isso mais.
0: Eu eu já, já até compartilhei aqui no Prisma, que eu tive uma discussão com um casal de Santa Catarina, num desses hotéis que eu fui com minha esposa, e aí eles estavam criticando, porque os se, na visão do pessoal do Sul, é, os nordestinos são dependentes economicamente do governo, aquela lógica do mama nas tetas do governo, que sempre me incomodou. E aí eu perguntei, há quantas gerações a sua família tem acesso à água encanada? Aí o cara respondeu, acho que desde o meu bisavô, eu disse, pois é, aqui no Nordeste tem pessoas que até hoje não têm acesso à água. Então é algo que é tão basilar, tão, tão essencial para a vida, e que muita gente sequer tem acesso.
1: Às vezes as pessoas esquecem que os estados do Sul, principalmente São Paulo, eles foram os estados mais beneficiados na história do Brasil, com benefícios fiscais, em, sabe, for, era, na época era São Paulo e Rio de Janeiro. Então, tudo primeiro ia para lá, as indústrias iam para lá, porque era aquela, aquela política café com leite. Você né? tinha ali São Paulo, que comandava tudo, junto com Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tudo ia para lá, e, os, e o Nordeste era esquecido. Então, assim, todas as indústrias, os benefícios fiscais, tudo ia para São Paulo. Então, é natural que São Paulo tenha criado uma infraestrutura totalmente diferente dos estados do Nordeste. E é por isso que eu acho que benefício fiscal para os estados do Nordeste não pode ter limite. Foi aí o motivo do meu, do, do meu voto de protesto. Agora, se você me perguntar, Otto, mas quando, quando o projeto sair do, está, do, do, do Senado e vir para cá, para a Câmara, com limite, você vai votar ou vai votar com o voto processo Óbvio que não. A gente vai votar a favor porque é melhor ter algum benefício do que não ter nenhum. Mas pelo menos as pessoas sabem, essa confusão toda foi boa para as pessoas saberem que eu realmente não sou um cara que é, me preocupo, é, vamos dizer assim, com o que as pessoas irão falar. Eu me preocupo o seguinte, em fazer o que eu acho que é certo para o futuro do nosso país. Assim como foi na questão da Previdência, que quando alguém me pergunta, ah, você votou no texto base, votei. Ah, mas você acabou com a Previdência. Pelo contrário, hoje a senhora só tem Previdência porque eu votei contra pessoas que se aposentavam
0: com valores eu, eu vou insistir na pergunta para entender em que momento você teve a noção do impacto do seu voto na, no ah, episódio da BYD. Logo depois...
1: Mas, assim, sinceramente, isso foi mais na, nas redes sociais, nos jornais, porque minhas lideranças, nenhuma me perguntou sobre o assunto. Por quê? Porque me conhece, conhece a história minha e a do meu pai. Sabe que a gente é pessoa, nem, eu juro a você, os prefeitos nem estavam aí com, preocupados com o assunto. Pelo contrário... Me oh, tô aí do seu lado, você tá certo mesmo, não deveria até limite nenhum, <risos> entendeu? Não sei. Então, assim, eu me preocupo muito é com o dia a dia. É trabalhar, é atender, é resolver problemas. Quando você faz todos os dias o seu melhor, né, atende as pessoas com educação, com respeito, com vontade realmente de resolver os problemas delas, delas entendeu? Você acaba ganhando não um líder político uma liderança política, sim, um amigo. Então eu tenho eu, eu, eu faço a política da mesma forma como o meu pai fez, porque foi assim que, eu, que ele me ensinou e foi assim que eu vim fazendo. Ele tem amigos que voltam nele há 38 anos, ele tem 38 anos de política. 38 anos o cara volta nele, por quê? Porque ele foi fiel ao cara, o cara é fiel a ele. Eles são amigos, não é a questão mais política. Entendeu? A mesma coisa é comigo. Eu tenho, por exemplo, hoje lideranças que meu pai foi um amigo do pai, da pessoa, e agora o filho ou a filha, por exemplo, como é o caso da prefeita de Lençóis, é, a, a, o pai de Vanessa, seu Luiz, ele já voltava no meu pai. E agora, além de Vanessa, que é a filha do seu Luiz, voltar no meu pai, volta em mim também. E eu tenho ela como se fosse uma prima, entendeu? Então, assim... Você você acaba tendo um, um, uma, uma relação é, muito mais sólida. Não é uma questão só de voto. Por quê? Porque eu tive com Vanessa é, quando ela não era prefeita e estou do lado dela agora. E se por acaso lá na frente ela não for mais prefeita, eu vou continuar do lado dela. Então não é uma coisa de momento. Eu gosto de ter relação política com as pessoas assim como eu tenho a minha amizade com outras pessoas visão de longo prazo. Então, antes de fazer uma parceria, uma parceria política, eu primeiro avalio se a pessoa é uma pessoa de bem, se é uma pessoa de valor, se realmente quer fazer um trabalho sério.
0: Se for, eu vou, né? Se for dessa forma, beleza. Se não for, eu, eu tô fora. A gente teve em 2022 aqui na Bahia um episódio que foi é, mais ou menos assim. O grupo político que o senhor faz parte aqui na Bahia, que é a esquerda, criticou duramente a chapa adversária, porque ACM neto do ACM, Cacá, filho do, do João Leão, e aí algumas figuras, principalmente da esquerda mais clássica, criticava essa questão da herança. O senhor usa a herança a seu favor, é, cita com frequência o Otto Alencar, que é uma figura é, incrível, é é é ímpar. É ímpar. É, ele eu, é um Otto Alencar é uma figura cara fora da curva, é. não é para ser
1: meu pai, mãe, mas é meu pai, não, mas realmente é um cara diferenciado, um cara de muita sabedoria.
0: E aí é uma discussão que que eu, eu já trouxe inclusive com Mário Negro Monte Júnior aqui, essa questão da herança política, porque tem algumas figuras que acham que Filhos de políticos não necessariamente Deveriam ser políticos Quando na verdade acaba sendo Uma inspiração, você quer ser O que seu pai já foi Ou o que seu pai é na vida Como é que funciona isso para o senhor? Essa crítica, às vezes recorrente Principalmente da esquerda é, De heranças políticas De pais que passam Votos para os filhos Isso chega a incomodar o senhor?
1: Não, porque por exemplo Vamos lá Vamos dizer que você é um advogado de sucesso. Vamos dizer que você é um jornalista de sucesso,
0: como é? Deus te ouça.
1: E vamos dizer que seu filho vê você como um modelo, um herói, e resolve querer ser é, jornalista. Ele tem um, vamos dizer assim, ele tem, ele tem muito mais chance de ser um jornalista melhor do que outros, que o pai não é, que o pai não é jornalista. A mesma coisa acontece, por exemplo, com um advogado. Então, você vê um advogado de nome, né? vai ser muito mais fácil, ele pode ser qualquer outra coisa. Mas, se ele resolver querer ser advogado, ele também vai ter muita facilidade. Isso é natural. A mesma coisa acontece, às vezes, com o um filho de político. No meu caso, por exemplo, eu, che eu cheguei muito tarde, a maioria dos meus colegas, Entrando na política muito novo. Eu não, fui com mais, aproximadamente, acho que ganhei com 41 anos, não me engano. Então, eu cheguei tarde. Mas, assim, eu vejo o meu pai como um exemplo. Não só ele, mas também meu tio Eduardo, como um exemplo. Então, é natural que hoje, que eu tenho uma vida mais arrumada, eu possa me sacrificar um pouco pelo meu estado e pelo pelo país. Então, assim, isso me dá orgulho. Uma vez eu, 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 batendo um papo no, no, é, num, num podcast também, no, na rádio, aí me perguntaram, porque estavam querendo criar um... estavam pensando num projeto de lei de impedir filho de político de ser político. Eu falei, e vem cá, imagine a gente fazer um projeto de lei de impedir filho de jornalista de ser jornalista, ou filho de juiz ser advogado, ou ser juiz. Então, assim... Você vai podar o direito de liberdade da pessoa de escolher ser o que quer? Porque uma parte também dos filhos de político não entram para a política porque vem o pai se sacrificar tanto, vê o pai sofrer tanto, que desistem de ser filhos de político, de ser político, na verdade. É natural, como às vezes, por exemplo, meu pai é médico, eu sou administrador, eu poderia ter seguido a carreira dele com o meu irmão é, mais novo, Daniel, Resolveu querer ser.
0: Mas não, não ele era... Ele é ortopedista como pai? Ele é ortopedista. Seguiu até a especialidade médica. É, é. Hum.
1: Talvez tivesse sido ele, né? <risos> o, deveria ter sido ele o, o, o político. Mas ele está... Ele também faz o bem é, pela medicina. Mandar um abraço ao meu irmão Daniel também, que eu, eu tenho uma admiração grande. Está é, na iniciativa privada, está bem sabe, faz o trabalho dele correto, salva vidas, é o que importa. Independente de você estar na política ou na iniciativa privada, eu acredito muito que você tem que ter essa visão, de fazer o que é certo e justo, de, sabe, combater o que é errado, o mal em si. Hoje, se você, se a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, que são pessoas de bem, acham que a política é uma coisa ruim, é o pior a pior coisa que eles podem fazer. A melhor coisa que alguém de bem pode fazer é entrar na política. Por quê? Para tirar os que são ruins, aqueles que realmente querem é, utilizar a política para interesse pessoal, para enriquecer, para roubar. Acontece? Acontece. Como também acontece em qualquer setor. Você tem médico bom e médico ruim. Você tem é, é, engenheiro bom e engenheiro ruim. Tudo que é lugar é assim. Tem gente boa e tem gente ruim. O que eu acho que a gente, só que na política você, você, como você utiliza os recursos para mudar a vida das pessoas, aí realmente é necessário que a população, principalmente aquelas pessoas de bem, tenham a consciência de que política é mais do que uma necessidade. Se, vo, se vocês não não nos ajudarem a fazer um trabalho sério e correto, não voltarem das pessoas realmente por conta do histórico dela, da forma como elas agem e tal, esse país não vai para frente. Então, assim, eu acredito muito nisso e foi um dos motivos de eu ter vindo para política. No Tipo, pô, agora eu entendo porque meu pai passou tantas noites em Claro, fora de casa, viajando, perdendo noite, perdendo financi... fim de semana, feriado, porque ele estava querendo, sabe, deixar um, um Estado, um país melhor para mim e para os meus filhos. É uma espécie de legado, né? Então, então, aí você começa a mudar um pouco a, a, a sua visão. Eu disse, ele está ele fazendo isso há 38 anos, será que eu não posso também dar um pouco do, do meu tempo, sabe? Para também fazer o que ele fez, tentar mudar a vida das pessoas, já que a gente está sendo tão abençoado, por que não utilizar isso em, em prol das, das pessoas? Então, assim, eu, eu falo isso com... A, com com a pureza da alma, de coração, eu, eu realmente entendo que a política é isso. E, assim, depois que eu me conscientizei disso, ficou mais fácil você passar pelas dificuldades que a gente passa, né? Que é natural perder noites, fim de semana, é, longe da família, mandar um beijo para minha esposa Renata e meus filhos... Diogo e Luísa. Luísa está fazendo medicina agora, já está com 21 anos, já está no internato. Né? Então, para mim é um orgulho. Então, assim, eu, eu, eu tento também transmitir isso para os meus filhos. Né? Às vezes eles não entendem muito, é natural, porque na época também não entendia, mas é aquela questão, né? chega a maturidade e às vezes a, a, a pessoa percebe, acaba percebendo o porquê de você ter que vir para a política, às vezes, para você Realmente mudar a realidade das pessoas. Se a população mais carente continuar passando tanta dificuldade, a gente vai continuar tendo violência, má educação, falta de saúde. E aí, qual é o que a maioria às vezes faz? Quem é aqueles que têm condição? Se mandam do, do, do país,
0: vão morar e deixa em Miami, vão bagaceira. morar em Portugal <risos> e tal. Deputado, o senhor falou dessas experiências todas... É... Que, que, e do interesse em melhorar a vida da população. O senhor teve uma experiência na iniciativa privada, inclusive de executivo, estreou no Desembahia, que é uma função executiva, né? foi para o Legislativo, o Otto Alencar, pai, ele já teve experiência, já foi é governador, <risos> já foi vice-governador, secretário linkar filho, tem alguma perspectiva ou expectativa de, no futuro, vir a ocupar alguma função já no Executivo também? Olha, eu não penso no assunto, não. Eu, eu sou, tipo, soldado, né? Se
1: me der uma missão, eu vou cumprir e vou cumprir bem. É, então, me deram a missão de, de, de ser presidente da desembahia eu cumpri bem o meu papel, graças a Deus, com o apoio dos meus colegas lá da Desimbaía. E estou é, como deputado federal, então sou respeitado na Câmara, é, graças a Deus, sou um cara de palavra, que dou a palavra e cumpro, sabe, sou um cara muito leal, verdadeiro com as pessoas, então isso facilita, todo mundo sabe que pode contar comigo, ou não, quando eu falo olha isso aí, eu não voto de jeito nenhum e tal, mas pelo menos as pessoas têm a noção de, né, de, de que eu conheço. E lá na Câmara, eu, eu tenho muito objetivo de assim como na iniciativa privada e, e como executivo, ou como executivo público, fazer bons projetos que mudem a vida das pessoas. Né? Basicamente é sempre isso. E lá na Câmara você faz o projeto, mas não basta você, você só ser técnico e fazer um bom projeto, você tem que ter network. Então, eu é, trabalho muito, vamos dizer assim, nos bastidores. Eu gosto de trabalhar muito nos bastidores de fazer boas relações lá dentro e principalmente com os líderes, né? Porque quando você tem amizade com os líderes lá da, da Câmara, isso facilita muito a nossa vida. Então, eu não Tramitação tenho, de projetos... É, eu não tenho, por exemplo, muita dificuldade de conseguir um requerimento de urgência e tal. Ir para a plenária é outra coisa, né? Por quê? Porque aí depende de uma série de outras coisas. Mas, graças a Deus, eu já aprovei projetos né? meus em comissões, no plenário, emendas e tudo mais. Então, é, para mim, isso é, 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 é reconfortante, é salutar, me, me deixa orgulhoso né, de saber que eu estou contribuindo também com a melhora do país pelo Legislativo. Eu acredito muito que é, ainda a, a solução ainda do país realmente está no Legislativo. É bacana ser um governador é, e tal presidente, com certeza, ainda mais. Mas você, eu ainda acho que a gente realmente tem que focar um pouco mais no legislativo, porque é, é lá que a gente vai ter que... Realmente, a gente muda realmente a vida das pessoas.
0: É lá que tem que fazer aquele balanço para o Brasil, voltar para os rumos. Né? É. É, é uma questão que eu defendo, inclusive aqui no Prisma, várias vezes, que é muito difícil... O Brasil mudar se a gente não mudar a perspectiva de como se vota para legislativo, os legislativos em geral. Não apenas a Câmara, mas também o próprio Senado, as Assembleia legislativas você. e as Câmaras de Vereadores. Isso é essencial para a transformação do nosso país. Hoje
1: você está vendo, por exemplo, meus amigos prefeitos passando em uma dificuldade gigantesca. Eles perderam uma, a, alguns mais do que 30% da arrecadação. Alguns a, chegam a quase 40%. Então, de uma hora para outra, você perder
0: 30%, 40% de arrecadação é insuportável. Imagina um orçamento familiar com 30%, 40% a menos. Né? E você leva em consideração que você,
1: eles teve um aumento de custo, principalmente de folha, com, proje com projetos como foram aprovados. Que piso eu,
0: dos professores, piso da enfermagem. Isso, que
1: eu aproveito, inclusive. Mas agora, por exemplo, está na hora de a gente ajudar o governo federal a Câmara e o Senado, ajudar os nossos prefeitos a terem um, um, mais receita. Então, é, nós estamos lutando agora para que essa antecipação do ICMS ocorra ainda esse ano, só a favor da redução do, do, do ISS das prefeituras, porque realmente a situação é crítica e as pessoas moram nos municípios, né? E hoje a situação dos prefeitos é penosa. Então eu acho que na Câmara, no Senado e o Governo Federal tem que ter sensibilidade para agora ajudar os prefeitos para que os prefeitos continuem dando para a população saúde de qualidade, né, educação de qualidade, infraestrutura básica, que é o mínimo que a população, um salário digno, então assim geração de emprego e renda. É, então, lá na Câmara, por exemplo, os projetos que estão lá, que são, que são é, de interesse dos prefeitos, para mim hoje são, são os mais importantes. Né? A pauta municipalista hoje, para mim, é essencial. E eu espero muito que ano que vem o governo federal, já que a gente conseguiu resolver o problema do orçamento, eles se voltem para ajudar os prefeitos, porque esse ano não deu era arrumando a casa, a gente precisava aprovar a reforma tributária, o arcabouço fiscal, resolver a questão do orçamento, a gente ainda não aprovou o orçamento do ano que vem, tem que... A própria reforma tributária ainda não foi aprovada. Pois é. Então, isso tudo, esses projetos, é, vamos dizer assim, orçamentários e fiscais, vão dar ao governo federal ano que vem a possibilidade de investir muito mais. Está vindo o PAC, junto com a Minha Casa Minha Vida, é, se avalia investimentos de mais de 2 trilhões de reais. Então, isso vai gerar muito emprego e renda para a população. Com isso, a gente acredita que vai aumentar o consumo da população mais carente. Faz né? a economia girar. Né? E aí a economia gira, junto com essas outras é, decisões que nós vamos tomar na Câmara e no Senado, para a gente co conseguir colocar o país no prumo e, principalmente, dar o conforto aos prefeitos hoje para que eles continuem fazendo um, um bom trabalho. Isso, para mim, é essencial. Então, essa... E aí, como é que você realmente resolve isso? Só se você for deputado federal ou senador. E não vai ser um ano só. Tem muita coisa por fazer, muita coisa para resolver. E as eleições só acontecem a cada quatro anos. <risos> Entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, é, sou a favor de não ter é, cargo vitalício. Nenhum cargo vitalício, em tribunal de contas, em lugar nenhum, nem no Supremo, nos... eu, não, eu acho que deveria ser, por exemplo, um prazo como é dos senadores, de oito anos ou dez anos, mas tem que ter um limite, você tem que ter oxigenação, pessoas novas que possam entrar com a cabeça nova e que possam querer mudar realmente as coisas que é natural a gente vem de uma cultura Essa diferente dos nossos pais. Essa pauta é tratada pais, como adultos.
0: pauta ante Supremo, né? Tá, inclusive em debate lá no Senado, porque é, é reativa ao Supremo Tribunal Federal no caso dessa questão do, do limite da idade. Esse é um problema de ser discutido no atual contexto?
1: Olha, eu acho que é, você deve discutir é, as questões que realmente são de interesse do país. Eu não vejo como salutar uma pessoa é, passar, sei lá, 30, 40 anos no Supremo. Vitalício, sabe? É natural da pessoa acabar se
0: acostumando com um poder gigantesco. Mas é, e, às vezes, é você esse sabe... debate acontecer da forma como está acontecendo apresentada inclusive como uma pauta anti-STF de, um, de uma forma não, não acaba prejudicando um debate que é importante
1: eu acho que não porque por exemplo em alguns alguns momentos o STF resolveu começar a legislar e você precisa ter equilíbrio entre os poderes está na constituição então a Câmara e o Senado ela tem que ela, é, é responsabilidade nossa é equilibrar os poderes se o Executivo está, é, vamos dizer assim, apertando demais, a gente tem que resolver. Se o, o, o Judiciário está, sabe, apertando demais, quem é que tem que resolver? Somos nós, Câmara e Senado. Quem é o representante do povo? Está na Câmara e está no Senado. Então, se você é, não tem a coragem de parar para discutir assuntos realmente que são espinhosos, mas que são necessários para a melhoria do país, o país não vai para frente. Então, eu não vejo muito a questão do tempo em si. Até porque esse projeto não é um projeto que vai para ser aprovado agora, como nenhum vai. Né? Projetos como esse demoram para ser aprovados, demoram um ano, um ano e meio ou dois. Ou até mais, né? Ou até mais. Mas isso, isso vale para qualquer projeto, a não ser que seja de interesse do governo federal e que você tenha um acordo na Câmara e no Senado como foi a questão do arcabouço fiscal, da reforma tributária, entendeu? Normal, do orçamento. Por quê? Porque se você não faz, ano que vem a gente não vai para lugar nenhum. Vai ficar nadando na praia e, e, e o país vai continuar na penúria. Então, tem certas questões realmente que são de emergência e tal. Aí você vai perguntar, ah, mas essa, esse projeto da, do STF é emergencial? Não, mas eu acho que deve ser discutido. Deve, ter sido, deve ser colocado em pauta. Por que não? Né? Então, assim, por exemplo, hoje ainda tem uma discussão muito grande com os supersalários. A gente acabou com as superaposentadorias. Mas a gente ainda tem supersalários. Tem pessoas no, no, nos, nos órgãos públicos que ganham mais de 100, 150 mil, 200 mil reais. É certo isso? Não, não é. É a reforma administrativa que
0: não passou, né? Chegou pois é. A ser... Rascunhada, era Arthur Maia, né? Que é. era, o Arthur, era Arthur Maia que então, era então Ainda auxílio, auxílio no é, moradia. Não vamos, aí, a... pô, não,
1: não vamos falar sobre assunto? Ah, não vamos falar porque sabe, tá ali, tá aqui e tá... tal. Não. Eu não tenho um problema de discutir esse assunto. Você sabe por quê? Porque a população tá passando fome. Se a gente não resolve o problema é, nos, nos poderes, né? Como é que a gente vai ter orçamento para resolver o problema da população mais carente? É, é duro? É, um, é, uma, é uma conversa dura? É. Que envolve os três poderes. Vai ser fácil? Não. É espinhoso? É. Vai criar conflito? Vai. Mas se você não resolve, quem é que no final vai, é, é, passa dificuldade? A população porra. mais pobre. A população é. mais carente. Então, pô, a população está passando dificuldade. Tem que resolver o problema. Eu, eu, eu sou a favor, eu digo a você outra coisa. Eu, eu não acredito muito no
0: presidencialismo. É, o, o Otto Alencar, pai, ele também defende bastante o parlamentarismo.
1: Para mim, o Brasil deveria passar por uma transição e, e ter uma, uma organização política como a Alemanha, sabe? Que é que, que tem uma visão de desenvolvimentista social, comunitária. Você tem um primeiro-ministro, você se separar Estado do governo. Né? Para você ter a visão estratégica gerida por uma pessoa e a gestão do governo por outra. E a gente ter, por exemplo, uma, um primeiro-ministro, ou primeira-ministra, como foi o caso da Alemanha, aqui no Brasil, Angela Merkel nunca ganharia para presidente. Sim. Agora, como primeira-ministra do Brasil, ela ia fazer o que ela fez na Alemanha, mudar o Brasil. E olha, que você sabe que o primeiro-ministro na Alemanha é de dois em dois anos, ou seja, ela passou 16 anos no poder. Por quê? Porque os colegas dela,
0: entendeu? Entendiam que era ela melhor para todos. Agora, eu vou confessar uma coisa para o senhor. Eu tenho medo de quem seria eleito primeiro-ministro pelo Parlamento Brasileiro.
1: Claro. Mas o bom disso, sabe o que é? É que a gente pode tirar o cara em dois anos. É,
0: porque é bem assustador. A perspectiva, para mim, o senhor é deputado federal, a minha função de articulista e colunista claro. político é diferente. É, é assustador, a, aquela máxima de Ulisses Guimarães, que se você acha que uma legislatura está ruim, espere pela próxima, Isso. vai ser pior. E é, infelizmente eu não consigo ver uma perspectiva otimista, por enquanto, do parlamento como um
1: todo. Eu fico, eu fico com a visão de Einstein. Não adianta nada você fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A gente está com o presidencialismo há, há muitos anos e não funciona. Desde o um Império, a gente continua da mesma forma, com a mesma cultura. Ah, um cara vai salvar a gente. A gente vai botar o presidente Salvador ali, parte, vai salvar é, a gente. Não vai, herói, cara. É. Não vai. Existe é. alguma discussão válida lá? dentro? Tem. Nosso a nosso... maioria dos, nossos, dos meus colegas mais novos, que são reformistas, já falaram sobre o assunto. A maioria Tem uma dos, bancada reformista. A também. maioria dos mais novos... Gostaria de ter um presidencialismo. Ou no, gostaria de ter um parlamentarismo. Não se
0: discute muito no, isso, No né? Senado chegou Não porque a, a maioria,
1: porque aquele tal negócio, quando você mexe na estrutura do poder, entendeu? Aí a aí coisa é, pega. É, aí, é Barriu. Aperta o calo, <risos> né? Você vai mudar a estrutura total de um poder que hoje está totalmente confortável, na articulação isolado, lá dentro, instalado, então, você vai mexer na zona de conforto dessa, desse pessoal todo, né? o cara não vai querer. Mas eu estou lá, está tu, tudo bem, minhas remessas estão lá, meu salário está bem lá, tenho o um presidente, sou amigo do presidente, eu resolvo tudo. Tá, ok. Eu, por exemplo, estou super confortável. Hoje, você estava me perguntando, sofri para caramba no governo Bolsonaro, porque lá só tinha um monte de maluco. entendeu? Agora, não. Pô, graças a Deus, a gente está com um, um, um presidente que tem uma visão desenvolvimentista, social. Né, que vai fazer com que os órgãos entendeu, entendam que, por exemplo, não pode ser só é, pensar na, 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 no valor frio dos números, como era antigamente com Paulo Guedes. Não, tem que ter fundo e tal, não pode gastar, investimento agora não dá. Sim, mas e a população? Vai ficar sem água, sem energia, sem emprego? Tem que ter as duas coisas. Você tem que ter uma preocupação com superávit fiscal? Tem. Mas o mais importante não é superávit fiscal, porque você não é uma empresa privada, você está no setor público. O mais importante é salvar a vida das pessoas, é fazer é. com que elas mudem a vida delas, que elas tenham uma vida confortável. É isso que é o mais importante. Então o foco tem que ser esse, sabe? E às vezes eu vejo as pessoas, na, na, seja no legislativo ou no executivo, perdendo o foco. O mais importante quando você vai para uma instituição é saber qual é o objetivo da instituição, qual é o core business da instituição, falando como empresário, entendeu?
0: Do Estado é isso. promover acesso a quando serviços eu fui,
1: básicos. Isso, quando eu fui para a eu fui lá com a visão errada, achando que eu poderia transformar a Desembaía num banco. Depois que eu estudei o plano estratégico da Desembaía, eu mudei de ideia. Como eu sou, graças a Deus, eu vim, da, eu vim da, 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 do, do setor privado e tenho uma visão técnica. Eu fui estudar e falei, não, tem nada a ver com banco isso aqui.
0: É um, é, é um banco de fomento. Não. É uma função, de a, a função do cê de Maria é um, fazer fomento. Você sabe,
1: é sabe que, é, por exemplo, quando você pensa num banco, você pensa em que? Capital de giro rápido. Sim. Você pensa, em, porque o banco ganha com capital de giro rápido, as taxas altas. É, cartão de crédito, cheque especial, Isso, sabe? É o que o banco faz. faz. O objetivo é lucro. É lucro, mais valia. No setor, uma empresa, um banco, um banco público, um banco de desenvolvimento, e uma agência de desenvolvimento tem uma visão totalmente, tem que ter uma visão totalmente diferente. Tem que ter lucro, tem. Mas a visão dela tem que ser de longo prazo. Não é capital de giro. É projeto de longo prazo, a taxas subsidiadas, com boas garantias. Para que você transforme, por exemplo, é, você monte, por exemplo, no oeste, dou um exemplo, é, no oeste da, ba na, da Bahia, uma indústria de esmagamento de soja, de, para produzir óleo de soja.
0: Uma, uma fábrica para beneficiar o, o algodão que é fabricado lá.
1: Agregar valor a um produto básico, para gerar mais riqueza, para gerar mais é, aumentar a arrecadação. Hoje, hoje a Bahia, ela, ela, obviamente, por conta do passado, ela, a maioria das indústrias não está aqui, está em outros estados. E, ao longo dos anos, a gente vem tentando trazer as indústrias para cá e tem conseguido é, interiorizar as indústrias. Existem indústrias que geram muito emprego e renda, como é, por exemplo, a de calçados, é, entre outros. É... Isso é importante para que a gente possa fazer com que o nosso Estado comece a agregar valor aos nossos produtos e tudo mais. Eu acredito, por exemplo, muito que a Bahia poderia ser já é, é um polo de energia mundial de energias renováveis. Eu, eu e o senador Altonencar, a gente fez um esforço gigantesco para viabilizar esse setor. Hoje, o setor está instalado no, no, na Bahia. E é um dos mais fortes do mundo. Geração de energia eólica, geração de energia solar. E agora, bom, agora eu, eu, eu particularmente queria que o governo do Estado, o nosso governador Jerônimo Rodrigues, um grande abraço para o senhor que está fazendo esse trabalho, é, pudesse, assim como o governo federal, pudesse se votar a, a, a produção de hidrogênio verde, a produção de é, combustível... É, biocombustível, de biogás. Por quê? Porque a Bahia pode ser um grande polo de biocombustível e de biogás, mesmo no sertão. Por exemplo, o sertão lá, que a, po a população está passando muita dificuldade, que está, sabe, poderia, através da, da, da geração de biogás
0: e biodiesel, transformar o sertão baiano. Eu entrevistei o presidente da FIEB, que vai ser o presidente da CNI, o Ricardo Alban, e aí ele fala sobre o uso do agave, isso. inclusive nos linhões de transmissão de energia eólica, que vai poder ser simultâneo, ocupar o mesmo espaço físico e, com isso, gerar emprego e renda na região do CISAL, na região do semiárido, que é uma região extremamente pobre e que demanda esse tipo de serviço. O Senai Cimatec está desenvolvendo tecnologia para isso. Isso é... Isso, na minha opinião,
1: é o futuro da Bahia. Você pegar um, um, uma planta como o agave, né, que é o que faz o sisal, e fazer com que o agave ele produza é, com biocombustível, e outra, o agave ele, ele é um dos mais, é, vamos dizer assim, é, é, um, é o produto vegetal com maior capacidade de geração de, de biodiesel, de, bio, de biocombustível, vamos dizer assim, não biodiesel, mas biocombustível em geral. Por que biogás? Hoje, por exemplo, as prefeituras da Bahia passando, e a população estão passando um problema muito sério, que Lixo. é o que Os lixos. Os lixões é, são, do... são um grande problema. Hoje o Ministério Público está pressionando as, as prefeituras que tomem a decisão. Mas o próprio Ministério Público, assim como nós, sabemos que hoje as prefeituras sozinhas não têm condição de resolver esse problema esse ano eu conversei duas vezes com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre. Para quê? Para que ele incluísse no programa é, de, da, do Ministério não só o biogás, não só a produção de hidrogênio verde, né? é, mas também a de, biogás, a de biodiesel que ele incluiu e a de biogás. Por quê? Porque a gente precisa, para resolver o problema das prefeituras, na minha opinião, a gente deve montar uma indústria em cada território de identidade da Bahia, como em outros estados. Aqui nós temos 27 territórios de identidade. Se você monta uma indústria dessa, aí você consegue viabilizar uma indústria de processamento de lixo que gera biogás, através do metano. Por quê? Porque para uma indústria dessa se viabilizar, você precisa de uma, um milhão de toneladas dia. As cidades então, pequenas, você... não. Mas não... se
0: você pega um território de identidade, você consegue. Consegue.
1: Então, então, a gente poderia fazer isso através dos consórcios. Antigamente, a gente não podia. Agora tem. Agora você tem os consórcios. Então, hoje, a gente poderia utilizar os consórcios para que os consórcios simplesmente licitassem a implantação de uma indústria no território de identidade, para que ele possa processar, processar o lixo e eles pagarem uma taxa pelo processamento de lixo. Por quê? Porque a indústria só, ela não sobrevive sem a taxa municipal. Mas hoje você já tem condição, porque você tem taxa de saneamento e de lixo. Então você pode destinar essa taxa para pagar as indústrias. E isso foi uma discussão que eu tive é, ainda com o antigo governador Rui, Rui Costa, e a gente começou a iniciar o projeto Nascedor. Né? mas foi um projeto em Só que eu conversei com o ministro é, Alexandre para que ele possa fazer isso, um projeto nacional. Não é só o resolver o problema da Bahia, mas é resolver, resolver o problema dos prefeitos do Brasil. E resolver um problema que é imprescindível para o futuro do, do, da, da nossa geração, que é a questão ambiental, sustentável. Ou seja, a gente precisa resolver o problema dos lixos. Por quê? Porque a gente está vendo que cada vez mais o ambiente está sendo é, destruído, a temperatura do mundo está aumentando, isso vai fazer com que, a partir de agora, a gente tenha problemas muito graves, como foi, por exemplo, o, a, é, o que aconteceu na Amazônia. Que a, quem história, imaginar não. que a Amazônia está passando seca? É uma situação é uma coisa imaginável. impensável. Então, assim,
0: dá para esperar... Não. <risos> é, eu, eu sei que é uma coisa discutida há muito tempo, né? Pelo muito menos de, desde a Eco 92, da Rio 92, né, que a gente ouve falar sobre Isso. esse assunto e não se avança. São... Mas
1: eu acho que o presidente do Brasil, o presidente Lula, é, junto com os ministros mais importantes nessa área, né, o, o vice-presidente Geraldo Alckmin, eu também já conversei com ele sobre o assunto, ele é um... Um, um interessado no assunto, assim como é o Alexandre. Eu acho que o presidente Lula, os governadores do Brasil, independente de partido, entendeu, e os prefeitos deveriam se unir para começar realmente a resolver o problema do lixo no Brasil. E eu acho que a melhor opção é essa. É a gente, porque o pessoal, por exemplo, pensou em parceria público-privada, em concessões. Eu não acho uma boa. Eu digo para vocês porque quando eu fui presidente da Desimbaía, eu fiz o primeiro... MBA do Brasil em parcerias públicas, privadas e concessões, em parceria com a FIESP e a London School of Economics. Eu viabilizei a primeira turma. Agora, né, o pessoal agora tomou, a, a empresa, quer dizer, o projeto tomou corpo. A, o MBA. Hoje é um sucesso nacional de concessões e parcerias públicas e privadas. E todas as parcerias públicas privadas e concessões da Bahia passaram pela Desembaía. Passaram pela Desembaía e pela Secretaria de, da Fazenda. Eh, mandar um abraço para o meu amigo o secretário Manuel Vitório, que é um craque, foi meu presidente do conselho lá, me ajudou muito, e tem uma estrutura de parcerias públicas privadas dentro da Cefaz, um pessoal muito competente. Mas, nesse caso, eu não vejo necessidade de você fazer a área público-privada, porque vai complicar um, 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 o processo. Na minha opinião, é simples. Os consórcios pegam, fazem um, um, uma licitação simples, né?
0: Concede a iniciativa privada,
1: Concede a iniciativa privada, para ela ser o responsável pelo processamento de líderes de um território de identidade e acabou e o Estado da Bahia podia entrar, sabe como? Para organizar, entendeu, o projeto, que é simples, né?
0: Como, talvez como ajudar... O, topo, o Estado faz talvez, com as policlínicas.
1: Isso, talvez sabe, dar um, um, um percentual também, porque já que a gente está falando de governo, vai resolver o problema do governo, poderia fazer como está fazendo com as policlínicas. clínicas o Estado pagar uma parte, não precisa ser tudo, mas uma parte para viabilizar o projeto, junto com as prefeituras, mas era importante que o governo do Estado, que o nosso governador Jerônimo, parasse para resolver esse assunto, né? junto com o governo federal, e hoje a gente tem essa possibilidade, né? a gente tem lá o, o ministro é, Rui Costa, na Casa Civil, o presidente Lula do nosso lado, o governador Jerônimo. Então, assim, a gente tem, tem a faca e o queijo na mão. E eu me preocupo muito com essas questões de longo prazo. Não é só o hoje, né? Óbvio, hoje você tem que fazer, você tem que viver o presente, porque se ninguém vive de passado nem de futuro, você tem que fazer o seu, seu futuro hoje, trabalhando, consolidando sua, a, 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 a sua de, essas decisões através de ações, porque a vida é ação, a vida é realização. A vida não é teoria, é prática, é fazer, é realizar. Se você faz isso todo dia, com, tomando decisões boas, você vai se dar bem na sua vida. Agora, a gente também tem que pensar no futuro. Eu eu me preocupo muito, e o senador vem falando muito isso sobre, sobre esse assunto. né? Meu pai vem brigando muito sobre a questão da água. E a água e saneamento tem tudo a ver.
0: Ele defende muito a questão do São Francisco.
1: Claro. E ele sabe, como eu sei, que... Recuperação das matas ciliares e nascentes, recuperação dos rios, investimento em saneamento, investimento em tratamento de água, é essencial para a população, não só agora, mas no futuro. E isso por não vai, isso vai que nós voltamos. privada. Não vai. Por isso que nós voltamos contra a privatização total do setor, do setor público. Para mim, a gente deveria fazer o seguinte, deveria ter privatizado da seguinte forma, com um modelo como a Petrobras. Assim também eu penso como o gás. Gás também é um, é, um, é, um, é, um, é um setor estratégico. Então você vai privatizar totalmente o combustível do Brasil, o petróleo, o gás, vai botar na mão de quem? De chineses, né? de, de americanos, de alemães. Nada contra esses caras. Eles podem vir para investir aqui no Brasil. Mas não para controlar. Mas não para controlar. É diferente de você, por exemplo, estar tá montando uma montadora. A montadora é um setor estratégico? Não. A população vive sem carro? Vive. Agora, sem água, não vive. Energia, não vive. Saneamento, não vive. Então, eu, eu tenho muito essa visão. Nem 8, nem 80. Porque, às vezes, a, a, infelizmente, o povo brasileiro ele, ele polarizou. Ou é você de direita, ou é você de esquerda. Eu não sou assim. Eu sou pelo bom senso.
0: Que falta muito bom senso, viu, Pois é, senhor? eu sou pelo bom senso. Tem Nota coisas boas na senso. direita?
1: Tem. Tem coisas boas na esquerda? Tem. Como também tem coisas ruins.
0: Eu acho que a gente tem que achar o bom senso para o bem do nosso país. Deputado, uma das questões que a gente tem discutido e tem visto ou antecipação, envolve diretamente uma pessoa que é líder da bancada do PSD, lá na Câmara dos Deputados, que é a sucessão do Arthur Lira e o Antônio Brito é uma figura que é cotada e que é citada com uma certa frequência Apesar de muitos analistas considerarem que o Elmar Nascimento tem uma certa, um certo favoritismo por ter uma predileção do Arthur Lira. O senhor tem acompanhado essas conversas? O PSD vai reivindicar uma das casas no Congresso Nacional?
1: Com certeza. O PSD é um partido muito respeitado porque nós não somos fisiologistas. Lá nós temos muito bons profissionais... É um, partido, é um partido eclético, você tem pessoas um poucos mais para a esquerda, outros para a direita, outros de centro social, como é meu caso, que sou de bom senso. Mas, quer queira, quer não, você tem pessoas muito técnicas, muito boas lá. Na Câmara, Antônio Brito, que é um líder é, super respeitado e que tem muita chance de ser o presidente da Câmara. Como no, sen no Senado, o PSD tem um senador alto Alencar, que também é muito bem quisto, não só pela esquerda, como pela direita também, e que tem muita chance de ser o pre presidente do Senado. Mas a gente sabe que é o seguinte, não dá para o PSD, assim como também não dá para a União Brasil, ter os dois. Ou a gente tem um Senado e perde a Câmara, ou a gente fica com a Câmara e ganha o um Senado. Mas que o PSD está no páreo, com certeza absoluta. Eu, eu digo a você... O senador Otalencar tem muita chance de vencer o Senado lá. Né? Então, vai, vai depender de uma série de questões. O momento não é agora. Mas, por exemplo, o senador Otalencar, eu aprendi muito com ele. Ele é de missão. Ele não vai discutir o assunto agora, até porque não cabe.
0: A eleição é só em fevereiro de 2025.
1: É. Mas se Lula chegar assim para ele e falar, Otto, eu preciso de você. Eu quero que você seja o candidato do Senado, entendeu? Para mim, é, eu, eu preciso lhe dar essa missão, é capaz de ele aceitar. É capaz, não estou dizendo que será que ele pode, vai aceitar ou não, mas é capaz sim. E outra, ele é um cara gabaritado para isso, porque ele, tem, ele é respeitado dos dois lados. Assim como é também Antônio Brito. Lá no Senado, ou lá na Câmara, Antônio Brito... É, junto com é, Marcos Pereira e Isnaldo do MDB também se tornam na minha opinião imbatíveis se juntos os três se que... juntos os três MDB é... PSD e republicanos. republicanos eu eu acho que serão imbatíveis mas aí aquele é tal tá um negócio é difícil você ter
0: uma conjunção dois de fatores né? da mesma no um senado
1: do psd e do lá na câmara isso é improvável improvável muito improvável
0: já aconteceu no passado recente já. com rodrigo maia e o davi alcolumbre isso. no primeiro biênio da legislatura passada mas é algo bem incomum é impossível não mas é improvável Flávia, mais alguma pergunta da parte mais acho que séria? Não, a
1: minha última era essa que você Eu roubei, fez, desculpa, desculpa. Ele roubou. Eu mandei as perguntas antes para ele, ele roubou. Na cara dura.
0: Faz parte. Deputado, aqui no projeto Prisma a gente também pergunta coisas sobre a vida pessoal para desconstruir a imagem dos políticos. Ah, é, tranquilo. E aí uma das perguntas que a gente faz é o que é que a pessoa gosta de beber quando ela não está no exercício das funções políticas? O senhor gosta de beber?
1: Rapaz, eu, eu, bebo, eu não sou muito de beber muito, não. Embora eu seja bastante forte ao álcool, mas assim, eu não sou muito de beber muito, não. Mas, normalmente, eu, eu, atualmente, eu bebo vinho. Né? É
0: especialista em vinho ou bebe qualquer um? Eu
1: conheço um pouco, porque eu fui, eu fui sócio de um, de um restaurante há muito tempo atrás, não sou mais. E aí, a, acabei aprendendo. Mas, assim, é, realmente, é que, o vinho é uma coisa que você é, cê, cê tem, que, tem que agradar seu paladar sabe eu não vou muito naquele negócio de vinho caro tem eu, vinhos baratos que são muito bons é eu sou mais do vinho que que, que sabe que é bom para o paladar
0: tem alguma uva predileta alguma localização não, geográfica não
1: tem vinhos que eu gosto mais tem outros que, assim por exemplo eu gosto muito do gran é o inimigo El chapilho que é um cabernet franc é, o nicolas é muito bom né? Mas você, por exemplo, né, custa o quê? Uns 200, 300 reais, mais ou menos. Mas tem é, vinhos, por exemplo, mais baratos, de 100 a 150, que são tão bons quanto. Então, assim, depende muito do go Eu gosto, por exemplo, de beber muito vinho, vinho português, que é sempre um corte, um blend. Né? É Antig raro Antigamente, você... no passado, ninguém gostava de corte blend, né? Porque achava que não, só pode ser Malbec, <risos> só pode ser Cabernet Franc. Não, eu gosto muito de vinhos de corte, inclusive procuro vinhos de corte, porque é o seguinte, quando o vinho é de corte ou é blend, é porque teve o trabalho do enólogo. Então, o enólogo se deu ao trabalho de tirar as proporções, as proporções ruins do vinho e consertá-lo. Então, assim, eu já bebi... É uma boa perspectiva, eu nunca tinha pensado nisso. Mas é, é porque você, você tem que lembrar para o seguinte, pô, você está bebendo um vinho de corte, um, vinho, um blend o enólogo, ele mostra o trabalho dele ali, de verdade. Então, eu já bebi vinhos baratos, de, na faixa de 80 a 100, que, que são tão bons quanto, por exemplo, o, o, o El Sepilho, o grande o gran Inimigo, ou o, o Catena Zapata, ou o, o, é, o Nicolas, ou outros vinhos bons, por exemplo, como o, o Alma Negra... Mas tem vinhos italianos. Tem, tem, por exemplo, tem vinhos portugueses que eu não me lembro dos nomes assim, mas.
0: Eu tomei um JP azeitão esse final de semana que valeu a pena. Pelo é. custo dele foi 60 reais. Não é, é absurdamente mas caro. Mas eu sou
1: também. É... E era vinho de corte também. Eu gosto, por exemplo, às é vezes. Um não, não, não ando bebendo muito. Mas, assim, às vezes uma cachaça é mais, é, é mais gostosa do que um whisky Lá, por exemplo, em Rua Barbosa, tem uma cachaça. É, feita lá na, na região, por um amigo nosso, Tássio, que é uma cachaça que não deve a uísque nenhum. A reserva dele, entendeu? É um uísque, é um, uma cachaça maravilhosa, lá de Rua Barbosa. Agora e vai eu,
0: ter que trazer para a gente experimentar.
1: É, não vou trazer para vocês, eu falo, o oh, oh, Tássio, traga aí para mim uma caixa para entregar aqui o pessoal. Mas assim... É, Gosto de beber também o uísque, mas assim, ultimamente não tenho bebido muito não. Quais são os seus hobbies? Olha, eu
0: gosto muito de praticar atividades físicas. Você falou que lutava luta. É... Qual, é a, qual é a arte marcial?
1: A maioria das lutas... Eu já fiz tudo que você imaginar aqui na Bahia, todas as artes marciais que tem. Seu pai era capoeirista. É, eu fiz capoeira, fiz judô, karatê, fiz boxe. Mandar um abraço aqui para é, meu antigo professor, Luiz Dória, um craque. É, fiz jiu-jitsu, fui campeão baiano é, de jiu-jitsu com 18 anos, primeiro a, a, a ser campeão com essa idade. Foi também o primeiro primeiro campeonato no clube, acho que clube aquele clube que fica ali no Jardim de Alá, esqueci o nome agora. Isso é 2004. É 2004. Clube 2004. O primeiro 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 campeonato de Jiu Jitsu com Charles Grace e Ricardo Carvalho. Vou mandar um abraço para Ricardo Carvalho também, que é meu, meu, foi meu mestre uh, de judô e de Jiu Jitsu. Foi lá. E eu fui campeão baiano, é, faixa azul na categoria 84 quilos. E a última arte marciais que, que eu fiz foi muay thai, boxe holandês, que eu. É... Ainda pratica? Cheguei à faixa preta e eu parei. Quer dizer, não é faixa. A gente chama de prajé ou Ucruang. É um, um, um uma abraçadeira. Um é uma assim. abraçadeira que você coloca no braço. né Aí você tem a preta e depois tem preta e branca, que é mestre. Eu cheguei a preta, mas a, não deu tempo para fazer mais, porque é, foi na, foi já na época de que eu estava indo para a eleição, um pouco antes.
0: Aí a eleição desarrumou tudo. Aí desarrumou tudo. tudo. Mas <risos>
1: até hoje eu faço musculação. Eu sempre fiz Comecei aos 17 anos, né, porque normalmente você faz a, a arte marcial junto com musculação. É, é natural, por causa da questão de, de desempenho e tal. E aí continuo fazendo musculação. Quatro, às vezes, por semana. Normalmente quatro, cinco vezes por semana, quando dá. Depende da agenda em Brasília e daqui. É, Leitura? Eu, eu gosto de ler bastante.
0: Tem algum gênero ou algo assim?
1: Ah, eu gosto muito de ler sobre investimento, economia, estratégia... É... Leitura técnica, né? É. Sou... é... De ler, tipo, é... O Segredo da Mente Milionária. É... Um livro que eu gosto muito, que eu indico a todo mundo. Feitas para Durar. Você já leu esse livro? Não. Feitas para Durar é um livro excelente, que fala de empresas que, que duraram é, mais de 50 anos, tipo Coca-Cola, 3M e tudo mais, e por que elas chegaram a, a essa longevidade. A essa longevidade? Né? Basicamente era por conta, o Walmart, basicamente era por conta dos valores que foram dos, dos, dos seus fundadores. Fundadores, Eles consolidaram, uma, em sua maioria, eles cons consolidaram uma... É, uma política de meritocracia, de produtividade, de criatividade, é, de bons valores, de ética, de atendimento ao cliente. Né? De, ou seja, se você ver que, por exemplo, todas essas empresas, Coca-Cola, todas essas que vieram, que passaram por mais, mais de 50 anos, elas fiz, isso aconteceu por conta do, do, dos valores intrínsecos que aqueles que criaram empreenderam, é, imprimiram na, na cultura. E mesmo depois deles de terem morrido, permaneceu a, a, a política permaneceu. Mas tem vários é, é, livros bons, é, a estratégia do Oceano Azul, é, esse mesmo da Segredos da Mente Milionária, Warren Buffett, eu sempre aconselho quem gosta de investimento e tudo mais, ler sobre Warren Buffett, que é um dos maiores é, investidores do mundo bilionário mas não é porque ele é bilionário é porque ele é, um, é um, ele tem uma visão fundamentalista de investimento visão de longo prazo que existem dois tipos de investidor um é aquele que a gente chama de analista técnico que day trade não é a minha cara a outra é de Warren Buffett que é fundamentalista que você compra uma ação sem pensar no, em vendê-la no futuro. Como é, por exemplo, Luiz Brazzi. Já ouviu falar de Luiz Brazzi? Uhum. É um dos maiores investidores é, individuais do Brasil. do Brasil. Aconselho a qualquer um de vocês a acompanhar, por exemplo, ou ler sobre Warren Buffett ou Luiz Brazzi. Por quê? Porque eles falam muito sobre como uma pessoa comum, investindo pouco, mas com consistência, pode chegar a resultados incríveis. Luiz Brás começou com Warren Buffett, sabe? Poucos recursos, mas investindo certo em empresas que geram lucro. Flávia
0: acompanhou bastante esse mercado financeiro é, mercado era da ABP. Então, você sabe que eu, do, do que eu estou falando. Sei, sei. Ela foi repórter de mercado financeiro no é. um tempo. E lá, tanto o Warren Buffett
1: quanto o Luiz Braz, eles falam muito do, do foco, do objetivo. Por exemplo... É, Escolha uma empresa que dá lucros há muito tempo. Vou dar um exemplo. O Bradesco. O Bradesco dá lucro mensal. Então, não tem um negócio que você abra, que você vai investir certo? e vai ter lucro no mesmo mês. Não existe. Não existe vírgula. Existem empresas que estão na Bolsa de Valores e que dão lucros mensais, como o Bradesco. Então, se você, todo mês, comprar as ações do Bradesco, Tá? e reinvestir o lucro delas em ações automaticamente, e você pode fazer isso. No futuro, você vai ter uma aposentadoria garantida.
0: Uma boa é
1: melhor do que você, por exemplo, tentar arriscar, em ver, abrir um negócio que você não conhece às vezes, que você vai ter que investir e não sabe se vai ter lucro. Basicamente é isso. Então, por exemplo, é, você pode investir ou em ações. Ah, mas ações é, é arriscado. Depende da forma como você vai investir. Se você quer investir, tipo, como um especulador, comprar para ganhar é, no, 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 no ganho de capital, aí, provavelmente, ou você fica rico ou você quebra. E muitos ficaram ricos e quebraram. Quem ganha com day trade é corretora. Por quê? Porque recebe o seu percentual... A de day trade
0: é polêmico. Né? Pode dar treta. Pode dar
1: treta. Agora, se você que realmente, por que isso? Por que eu falo isso para você? Porque você tem que comprar uma ação, uma ação como se você, 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 por exemplo, porra, eu quero ser banqueiro. A visão é essa, tá? Que eu vou lhe dizer. Cara, eu quero ser banqueiro. Então compre uma ação no Bradesco. Você virou banqueiro. Na verdade, você virou sócio de um banco. Certo? Não deixa de ser banqueiro, né? É. Ah, mas eu só tenho uma ação. Mas hoje você é sócio de um banco. Então, ela está te dando lucro mensal. O que, é que você vai fazer? Ah, eu quero ter 10 mil ações. Eu quero ter 100 mil ações. Por exemplo, dá um exemplo. Ah, o Bradesco, ele tem um lucro anual de 2 a 3 reais. Certo? Por ação. Por ação. Se você, ao longo da sua vida, comprar 100 mil ações você vai ter 200 a 300 mil por ano. É um salário de... Bem maior que jornalista. Mas para você fazer isso, você vai ter que investir 3 milhões ao longo da sua vida. Talvez, depende do, da, do, do valor da ação. Por exemplo, hoje a ação está 14 reais. Então, seria 1 milhão e 400, 1 milhão e meio para ter 200 mil por, por ano ou 30 mil por ano. Não é um bom negócio? Excelente, cara. Se você fazer as contas aí, dá 17% ao ano. É,
0: verdade. Não é ruim, não.
1: Eu sei porque eu faço esses cálculos sempre. Porque como eu sou <risos> investidor, inv... né, investidor, também Eu sou investidor, invisto nas minhas empresas. Já investi muito em ações e me dei bem. Por quê? Porque eu não investia como day trade. Quando o um país quebrava, eu comprava ações. Quando estava bem, eu comp... aí eu parava de comprar. E aí eu fiz uma carteira. Depois eu resolvi vender a carteira para investir nas minhas empresas. Só mudei
0: o, a, perspectiva, a, a, a de investimento. perspectiva
1: de investimento, algumas deram certo, outras deram errado, mas faz parte é do, do risco, faz né? parte do risco. É. Mas, por exemplo, para quem, para vocês que estão me ouvindo e tal e não sabem o que fazer com o dinheiro, não investir, se tem muito medo, não não, não tem uma característica de, de de aguentar pressão. Eu eu sou um cara que aguenta pressão, porque as ações iam para cima e iam para baixo, eu não tá nem. aí meu, meu objetivo não era esse. Meu objetivo era fazer uma carteira de longo prazo. Aí está a diferença. Durante cinco anos eu fui comprando, 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 não estava nem aí. O, o mercado subia, descia, não estava nem aí. Depois é que o mercado ficou muito forte, eu estava querendo investir em, em minha, minhas empresas, vendi e acabou. Filmes e séries? Eu gosto mais de filmes é, históricos, tipo Coração Valente... O Patriota, é, o... o é, porra, agora me esqueci do... Medievais,
0: mais para essa o área. O filme de,
1: de... Aquele de Russell Crowe, que... Gladiador. Gladiador. Filmes, então, até fazendo um remake dele. É, filmes antigos, filmes que, que falam sobre... Ou séries antigas que falam sobre coisas que realmente aconteceram. Séries, por exemplo, como The Tudors... Eu gosto mais de coisas... The Crown também? The
0: Crown. The Crown não, não é muito a minha cara, não. <risos> eu não assisti, não, eu estou brincando. The Crown não é a minha cara, não. Mas é porque ele tem uma perspectiva histórica. Tá é, mas eu é assim... Eu
1: gosto muito de ler sobre biografia. Então, leio muito sobre biografia. Eu gosto muito de ler sobre coisas que realmente aconteceram no mundo. Entendi. Sabe? Eu acho que eu peguei um, po um pouco isso do, do senador, que, que conhece uhum. a história de Roma, de... de... De trás para frente. Eu li muito livro sobre Roma, sobre César. Quem teve aqui e falou Marco Antônio. que
0: assistiu uma série sobre a história de Roma foi Adolfo Menezes. Ele chegou aqui e disse que assistiu duas vezes a mesma série com 500 episódios. Você tá doido que eu não vou assistir isso tudo? Não tenho essa paciência Nem. toda, não.
1: Mas tem livros legais, por exemplo, que é As 48 Leis do Poder. Você já leu? Sun Tzu, né? Não. Não, aí é. é Arte da Guerra. Arte da Guerra. Arte da Guerra, por exemplo, eu tenho um de cabeceira no meu escritório.
0: Medo, viu? <risos> Qual a playlist de outro Filho? É, eu gosto muito de rock antigo,
1: sertanejo, reggae. Bem eclético. Muito eclético. P é, MPB, hum. rock brasileiro.
0: Culinária, você gosta de cozinhar ou de comer? Comer.
1: Eu sou descendente de italiano. <risos> tenho até passaporte, né? Eu era um dos caras que já poderia estar fora do país, eu, minha esposa e meus filhos, porque todo mundo lá tem passaporte. Minha, minha esposa também é descendente é italiana, mas
0: eu acredito muito no Brasil. Seu e pai, eu gosto muito
1: de comida italiana. Seu pai. Carne,
0: churrasco. Teve aqui e fez uma. Foi, eu não lembro se foi antes, foi coronel ou se foi otto, qual foi a ordem, mas teve uma picanha de sol, pica, é, carne, carne de sol. do sol no leite, é. que eles deram a receita aqui, que eu, eu ainda não tive coragem de reproduzir não, Rapaz, mas disse que é muito boa.
1: Vá, vá que você vai, vai se dar bem, e é fácil, você se lembra? Lembro,
0: lembro, a gente tem um vídeo aqui, tirou, é. inclusive.
1: A carne de sol fica maravilhosa, você pega a carne de sol... Um dia antes você bota no leite na geladeira. Pra, pra ficar macio? É. No ah. outro dia você pega e joga esse leite fora, porque normalmente ele vai estar tá com sangue e purezas. Ah. Aí você pega, por exemplo, você botou 8 horas do dia anterior. Aí de manhã você pega, joga esse leite sujo e bota num no leite novo às 8 horas da manhã. Quando dá meio dia, você tira e bota a carne na brasa do jeito que tiver. E com o leite, segundo leite, você faz o pirão de leite. Fica maravilhoso. Eu, eu, sou, eu sou hiper Cada carnívoro, gosto, né? adoro churrasco. Eu não como nenhum tipo de carne. Não? Ah, eu sou não. super carnívoro. Sinto muito por você. Tudo bem. É. Ou eu por vocês.
0: Tem algum lugar, local que gosta de ir, que gosta de, de, de relaxar, algo assim, aqui na Bahia ou fora da Bahia? Chapalha Mantina. Rapaz, não é unanimidade, segura... todo mundo que passa por aqui fala da Chapada. Todo político Cara, Chapalha Mantina é mágico. Eu gosto de ir lá porque eu fico desligado. É isso, é mágico, é mágico. É,
1: é um bom. lugar diferente. Eu não sei se, assim, aquele diamante todo que estão por lá ainda... Que Deve ser, energia né? Limpa é, energiza <risos> aquilo <risos> ali, não sei o que. Porque é um lugar muito bonito, porque você tem grutas, você tem cascatas, você tem rios, nascentes, é, serras. É um lugar diferente, bonito Cultura, demais. História, Cultura, tudo é, isso, história, tudo isso. É, história.
0: Bem bacana.
1: Você conhece a história de Horácio de Matos? Não. Cês... Horácio de Matos é um herói para a minha região. Lá de Rui Barbosa. Da região da Chapada. Chapada. Ele era o cara que, era, que controlava o comércio de diamante na época. Mas ele controlava... E ele era amado pelo pelo povo dele, pela pela população da região ali, porque ele ele, é um líder, ele era um líder justo, ele distribuía toda a riqueza que ele tinha com todo mundo que trabalhava com ele. Nunca tinha ouvido falar. É, ele chegou a ter mais de aproximadamente... É, mais de 3 mil jagunços à disposição dele na região. Ele era mais forte na época que o Império. O Império tentou derrubar ele várias vezes aqui e não conseguiu. Ele foi responsável, por exemplo, por expulsar a coluna Prestes aqui da Bahia. que a gente sabe disso. Ele era um cara muito forte, poderoso, um grande líder na minha região. O cara Tem sabe? biografia dele Tem. Disponível? É só você ler os jagunços. Vou procurar depois. Todo mundo na Bahia deveria ler esse livro. Porque, às vezes, vê, a gente não conhece a nossa história. Sim. E ele foi um cara, um líder fora da curva. Entendeu? É, líderes como ele, como... É, ACM, né? o, o, o senador, meu, meu pai também, muitos outros que vieram assim com a... a... Vocês já pensaram em escrever a história, a, uma biografia de Alta Alencar? Rapaz, meu, eu sei que meu pai, ele, ele escreve todo dia no um diário, diário dele. Eu acho que, inclusive, a memória dele é boa muito conta disso, porque eu estava lendo um, um, um artigo que fala que as pessoas que escrevem diariamente... É, elas têm uma memória maior, porque diferente de você ver. apenas ver ou escrever no computador, a, a memória vem mais, a memória cognitiva vem mais quando você escreve, entendeu, do que qualquer outra coisa. A concentração é maior. Então, como o meu pai ele tem uma mente muito privilegiada, uma memória muito privilegiada, acho muito que é por conta dessa questão de ele escrever todos os dias. Além de estudar muito, ele é muito estudioso, ele lê muito, mas ele também faz questão de todo dia ele escrever no diário dele. Então, toda a vida dele, as coisas mais importantes da vida dele, tudo que ele passou, está no diário.
0: Então, em algum momento vocês vão precisar fazer isso, é publicar ah, a história da Bahia. Eu viu? espero que ele fa resolva fazer o
1: livro dele e publique. Em vida <risos> é. Porque eu, eu tenho uma curiosidade, embora eu conheça toda a história dele, mas pô, os detalhes, é. os detalhe, detalhes. Tem coisas coisa que, que, que com certeza poucas pessoas é.
0: sabem. É. Talvez é coisa que só ele saiba, inclusive, Com né? certeza, <risos> com certeza. Bom, eu queria primeiro agradecer a Flávia. Obrigado por estar conosco, Flávia. Obrigado, foi ótimo. Tá vendo aí? É. Obrigado, deputado, por Obrigado estar conosco, por ter essa disponibilidade e ter compartilhado tanto com a gente.
1: Ah, foi um prazer, uma honra, assim, papo descontraído, bom, legal. Eu achei ótimo o Projeto Prisma. <risos> me me convido mais <risos> vezes por <risos> um pra fofocar, né? Bom. É, isso é bom demais, né? Bom, é bom, gostei,
0: Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês. Lembrando que a gente volta na próxima segunda-feira, às 16 horas, ou se houver uma edição extraordinária, a produção desta segunda-feira foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima.